0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我有朋友跟我说，哈，因为他开车听我们的节目听到一半，哇，车子就到了，怎么办？好。啊、呃，我后来就跟他说，没关系，你可以去啊 YouTube 上面哈，找世界一把抓，然后找我们的节目，我的名字杨度，你就会找到这样的一个节目哈，那节目在里面都一集一集都有序列性的重播哈，所以你也可以一集一集听下来。只不过它比较不方便，那就是你要可能在车上用手机听，因为车上没有办法上网嘛，所以你可能要用手机这样子。好。没关系，反正朋友，大家听一听。我觉得我们的节目有一个特色，那就是把历史跟人性结合起来看，也就是我们不会只看到历史的事件或者政治，而更多是看到人性啊。那么从人性的观点来看，我想我们上一集谈到了1949年国民政府大撤退哈、啊，然后。我记得我上一集聊到一个很有趣的话题，那就是蒋介石的大撤退。他好像撤退的非常有次序，而且有节奏、有计划，这是很难得的。那我曾经问过马英九啦，或者一些学界的人哈、啊，那马英九回答比较有趣，他说：“嗯，可能是因为抗战的时候，我们曾经从前方大撤退到重庆，所以有撤退的经验。”可是坦白讲哈，那是完全不同的经验。为什么？因为你撤退到重庆是为了到重庆去抗战，所以你有一场战略的目标。可一九四九年撤退到台湾，那真的是一件很难想象的事情哈。你想，项羽跟刘邦打仗打到输了，然后最后他其实可以回家乡再重整旗鼓，可是。他到了乌江就自刎了。他觉得无颜见江东父老。同样的，蒋介石跟郑成功也不一样。郑成功一八六一年把荷兰打垮了，一一八六二年他就过世了。他自己过世之前哈，自己抓着脸，然后觉得无颜见先帝于地下，就是没有办法见明朝赋予他的爵位，就是赋予他姓朱的这样的国姓爷的荣誉。所以他自己抓着脸，然后非常悲愤的死掉了。可1949年的时候，蒋介石居然能够这样子平安的撤退到台湾，并且从台湾徐图再起，重整旗鼓。我真的觉得这是一个不可思议，就是他的意志力非常之强。因此，我们过去哈、啊、都会。在戒严时代，对于蒋介石，觉得说你实施了三十几年的戒严，你你国民党实施这么久的戒严，你完全是不实施民主自由等等的。可是你回头一想，从整个大历史来看，你比对过去的历史，有像他这么强的意志力，没有灰心丧志，真是太不可思议了。特别是你想，大陆在抗战胜利以后，那么大片的全国的国土。逐一去收复，去接收一片大好河山，然后你在战役里面一次几十万人、几十万人的死亡，然后你的国军几十万人、几十万人的战败、流离失所、流亡，国土就这样子失去了，然后一直到共军打过长江、打过上海、打过他的老地盘，就是、上海滩、江浙这一带，他一直要退到台湾。你想一个人没有在这种情况下没有灰心丧志，那简直是太不可思议了。可我想讲的就是说，我感觉在这个过程中，他好像掌握了一种他想要的真正的关键。所以我们接下来要讲一九四九年大撤退的时候，三件最关键的东西是他大撤退的最重要的三个。一个呢，黄金。第二个国宝就是故宫的国宝，第三个那是看不见，但是也是最重要的，那就是人才。国之将亡，你还想到要留住人才，要把人才带着走，那简直是不是寻常人的？你自己逃命保命，然后留住黄金，自己还可以度过流亡的最后余生，那已经很不错了。你居然还想要人才，想要徐图再起，所以才需要人才啊。那真的是不可思议的思维方式啊！所以，我以前曾经是对于蒋介石他的啊、呃、独裁，或者说用以前的文化人常常说他独裁无胆、民主无量等等，他有各种缺点。可是我越是深入大历史，哈，越觉得这个人的人格跟他的思维方式，乃至于他思虑的缜密。特别是在1949年前后的这一段，我觉得是值得好好去研究的哈。好，那我们来讲这三个最重要的关键哈，一个是黄金，一个是国宝啊。那么黄金的大搬运始于什么时候呢？始于1948年11月30号，那个时候北方的我们称之为徐蚌会战啊，那。大陆那边，共军他们称之为淮海战役，哈，徐蚌战役还在打，但是已经打到后来已经败象已露了，哈。所以，一八四八年，其实徐蚌会战还在打的时候，到十一月底，他已经开始思考黄金的搬运了。在十一月三十号这一天，当时已经深秋了，哈，深夜的上海滩码头上面。靠近和平饭店的旁边，就是现在你去那个和平饭店还在，过去就是很繁华的一个地方，也是很多老外住的地方哈。在和平饭店旁边有一个中国银行，现在这个中国银行大楼也还在。就在上海滩上，哈，所以你如果去的话，站在上海滩，你还是可以看到那个美丽的夜景，甚至于你还可以到和平饭店听那些老的爵士乐团为你演奏那些老音乐，哈，那还是很迷人的一种气氛。可是， 1948年11月30号的这个晚上非常不寻常，在北方有战火的时候，这个时候其实应该早就熄灯的。中国银行的大楼，大家都下班了。照道理应该没有灯火，可是今夜它的一楼竟然灯火通明。在寻常的日子，这种深秋、啊，哈，路上的行人也不多。可是这个晚上，在中国银行的旁边，有一群军人荷枪实弹，警戒森严，把守着从银行到港口边的通道。从银行走到那个外铺上面很近啊，可所有的戒备森严的军人把守的所有的通道，在黑夜里面，一艘海关总署的汽狮舰缓缓驶进了中国银行的码头。这艘汽狮舰名叫做“海星号”，它载重可以达到三千吨，在汽狮舰里面算是吨位比较大的船。当它一靠近的时候，就有人指挥开开出一条道路，然后从中国银行里面出现了一群挑夫，他们一个一个挑着木头包装着，用木头包装起来的，然后用绳子这样绑起来的，看起来像威士忌酒桶的重重的东西，可又不像是威士忌的酒桶，因为挑起来看起来太重了。他们一个一个挑上船去。海关总署的职员叫范元建。他几十年以后曾经写回忆录说看到挑夫挑那么重的东西，我们就在猜想里面可能是用木头封起来的金条。当我们很惊讶的看着船长大声说：“不要问里面什么东西。”好，等到东西都搬上船了，他立即下令开航。船在夜里头静静的航行，经过台湾海峡。几天以后，十二月三号到达了台湾的基隆港。台湾的银行有一个职员叫刘明朝的，他叫了一辆卡车在码头已经等货很久了。他载上了这一批黄金木桶，立刻驶向了台北台湾银行的金库。这个时候已经是四号的凌晨了。这一船载了两百万两的黄金。大概占当时中央银行一半的黄金存量，就在这个夜晚， 2 0 0万两黄金悄悄转移到了台湾。事实上， 1 9 4 8年11月，哈，蒋介石眼看战场失利，就开始筹划黄金要迁移的事。他指派了蒋经国、宋子文跟余红军组成了专案小组，蒋经国负责军队的协调。宋子文负责海关的调度，余红军负责中央银行公文的协调。宋子文是很干练的哈，这种政坛的老手嘛，而且是宋美龄的兄弟哈，所以他认为这个事情一定要保密，如果外泄会造成社会的恐慌，觉得国民政府完蛋了因此，他认为中国的船舰上面都是中国人。大家很容易把消息泄露出去，最好找外国人负责的海关总署来执行，他们不会想干预中国的内政。黄金要放在哪里是中国人自己的事，所以他们只会负责听命运送而已。午夜上海滩的秘密行动在全面戒严底下，应该是密不透风的，却不料。吉林在中国银行旁边和平饭店五楼的楼上住了一个房客，因为中国的战乱，所以很多外国的记者就住在这个和平饭店里面。这个房客呢是《志林西报》，就是一个外文报纸啊，叫《North China Daily News》的记者，叫乔治·瓦因，就 George Vine。他半夜在房间里写稿。写一写累了，他无意间往下一看，哎、欸，奇怪，隔壁大楼怎么灯火通明？然后几个挑夫正在从银行里面搬东西出来。他立刻写了一个特稿给报纸。他说：“我几乎不敢相信我所看到的。下面是一个充满苦力的银行。我甚至可以判断他们的帽子和制服，纯蓝色的上衣和宽松的短裤。中央银行。”偷运金条，这个就是乔治瓦因他所发出的讯息。这个时候，路透社也跟进了，跟进什么？他的消息说徐州惨败，金库震动，中央银行偷运金钞。就这样子，这两则新闻呢、喔，好像重磅炸弹，把原本就上海滩以及全中国正在做金圆券的这个呃金融改革的。把金圆券打得更加惨烈，何况徐邦会战啊，战败的消息不断传来，国民政府已经兵败如山倒了哈，钱也没有用了，人人开始抢买黄金，因为黄金马上被运走了，你再也买不到黄金了，就变成一种黄金的恐慌。所以到了十二月二十四号的时候，中央银行就发生了黄金的挤兑事件，这个事件里挤死了、挤伤了很多人。但是运黄金的事情没有结束。蒋介石当然知道黄金才是硬货币嘛，所以他命令于红军跟中央银行配合黄金安放地点的调动，他开始调动。所以1949年1月2号， 6 0万两黄金又从上海移出来，由汽师舰海星号跟美鹏号运出。蒋介石他的黄金秘密转移其实已经预告。他帮自己谋退路，他一心想要找一个安定的地方作为东山再起的他的最后根据地，而台湾就是他要的最后根据地。你从黄金的去处就知道了。所以， 1949年1月21号，蒋介石下台了，他宣告下野，因为当时逼迫他下野，因为战败的事情负责的声音非常之大。在下野之前。蒋介石知道说，一旦失去了这个政权的掌控，他辞职下台之后，就会失去对中央银行黄金的掌控权啊。可是黄金外汇是战争的军费所必须的，因为你现在发出去的金元券是没有用的，军队是觉得他买不到东西，没有用的。所以，蒋介石要掌握黄金跟外汇，他把中央银行的总裁于鸿军。他负责调拨军费的一个联勤总部的财务署长叫吴松庆，找来一起开会，由中央银行总裁跟联勤总部财务署的吴松庆，还有蒋介石自己三个人签了一纸被外界称为什么叫“黄金草约”的一个条款。它上面载明说，吴松庆可以调拨军费的名义。把存放在厦门的金库里面的黄金跟外汇，哈，全部用预支军费的名义提拨出来使用。也就是说，吴宗庆有权利去调拨厦门的那些黄金，他成为了蒋介石搬运黄金的代理人。所以，一月二十号他下台之前哦，第三批的黄金九十万两就开始转移了。这次的理由是什么？就叫预支军费。在存亡危急之求战场急用嘛，所以谁也不敢阻止说军费要调用。可是黄金一旦转入联勤的财务署，就不再是谁能够管的，只有军队能够管。可是最奇怪的是，当时所签的黄金草约，它执行应该有一个文件，就是他们三方签署的就再也居然再也找不到了。国民党的档案馆没有记载，因为不属于国民党的事情。中央银行也找不到，于洪军也没有留。那蒋介石的首条他下令的首条也没有。那最奇怪的是，只有在吴松庆的这个财务署这个小官的日记里面留下了草约的关键的内容。那真的很有趣。到了1949年2月6号的时候，在蒋经国的指挥底下，他们转移了第四批的黄金，估计有55万两。所以。南京中央银行的金库大概都已经搬空了。到了二月二十八号到三月之间，这个时候蒋经国他们通过“重庆号”要运送三十万两黄金出来，可“重庆号”就没有那么顺利了。他一开航不久哈，就往南行驶，要准备开到厦门。可是这条船很奇怪，他居然往北开了。往北开之后，整个方向就不对了，大家就往上报备嘛。嗯，他开到哪里去？居然开到葫芦岛一个港口的外面去了，而且这个时候那边是中国人民解放军占领的阵地啊，所以这个船等于是准备向中国人民解放军投诚去了。换言之，船上是有人民解放军卧底的人，因此船上就有人跟蒋介石报告说，船已经转向了。这时候，蒋介石立刻下令旁边的一些战舰去把那条船集成。我们要知道，共军是没有海军的哈，那时候还没有海军，所以蒋介石还有握有海军的优势，立刻去把它集成。后来，蒋介石在他三月六号的日记里面记载说，船上还有三十万的银元。可是后来，重庆号的老兵说。1951年在海底打捞的行动里面，中共还是捞出了三十几万银元之外，还有十几万两的黄金。所以不是只有银元，还有黄金。到了1949年5月的时候啊，解放军即将攻入上海的前几天，蒋经国自己亲自押送了上海的最后一批黄金，大概有20万两左右。这次已经没有办法用船了。战事紧急，他用了几架飞机先运送到厦门去，但这个已经是最后一批了。再来，共军就进城了。所以到了一九五零年六月的时候，蒋介石下令，他要所有运到台湾的黄金，哈，包括了从厦门撤退运来的，乃至于各地运来的，全部要缴回国库，从台湾银行缴回国库了。那根据台湾银行的资料，这时候缴回的黄金有多少呢？有一百零八万两。本来我刚刚所讲的哈，那些黄金加一加，大概四百多万两哈，四、哦、百多万两。可是呢，在撤退战争里面，你想几百万的军人所要用的军费，还有撤退这个时候船只的运输，来自于中央文物的运送、去租船等等，所有这一切，再加上。来台的120 30万人的军人要安置，事实上这几百万的黄金根本不算什么钱，不断在花费下去，最后大概就剩下100多万两黄金。我曾经开玩笑说，这个100多万两黄金好像108条好汉哈，站在战后的台湾哈，在两岸冷战的烽火之下，就靠一点点这个微薄的资本哈来翻身，这真的也很不容易。台湾旧台币已经一直贬值，到最后新台币发行的时候是用四万块兑一块钱新台币，而且新台币要保证它可以兑换黄金跟美元，这样保住了新台币的币值没有贬值，所以真的是靠这一批黄金才能够稳住了大局。当然，这批黄金运来的故事太传奇了，所以不断被放大哈。像大陆就有很多朋友啊，去大陆以前去采访的时候说：“啊，你们台湾会发达，都是靠把我们的大黄金全部运走了啦，不然的话怎么可能？”但是说真的，事实上这些钱在当时根本不算太多，战争战争的钱烧的太快了。你想想看，现在乌克兰战争一次几亿美金、几十亿美金、上百亿美金这样打，都还不够打，你何况一百多万两黄金算什么？都没有任何生产收入的情况底下，你说陆海空天天这样打，然后把百万大军天天要吃、要喝、要住、要所有的一切，你想是多么危急。所以啊，如果不是一九五零年代韩战的爆发，哈。美国第七舰队来协防台湾，后来美元就来了嘛，哈，因为美国来援助，然后美国的援助的金元也来了，局势才开始安定下来。否则的话，光是靠这些黄金能够支撑的时间，其实是非常有限的。我曾经去看过那个老照片，哈，很有趣。我有时候去演讲的时候，就放那张他们在搬运的老照片，然后老照片中间有一个穿西装的人，哈，然后。他的脚下呢，在大概在膝盖的左右那个高度哈，底下都是木桶子这样。然后每一次放出来就说：“各位同学，你们看哈、啊，各位朋友，这个像不像要准备载威士忌？准备把威士忌带来台湾？不过我告诉你，里面装的是金条。那个就是当时的留下来的照片，那个的确是非常好的掩护。可是黄金还是不够的，关键还是需要政策，需要其他的。那么。”到底蒋介石又怎么运国宝，还有把人才转移过来呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台世界一把说，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了黄金大搬运啊，那我们接下来要讲国宝怎么大迁徙的。事实上，在上海开始搬黄金的23天以后，对时间不久，也就是说，它的计划一定在这个前后同时在发生。有人负责去搞这些黄金，那也有人负责国宝的迁徙，所以。上海黄金开始搬运的二十三天之后，就到十二月二十二号，从南京就有一艘船悄悄的出发，航向台湾。这是一次秘密的行动，是由蒋介石亲自下令的。他下令海军总司令桂永清派来军舰中鼎轮，就这一艘中鼎轮哈，负责来载运的。那中鼎轮是一艘登陆艇改装的运输舰。他前一天中午才在下关装船，装船的时候啊，包括了中央研究院、故宫啊等等的几个单位都派人来了，他要亲自监督着每一个箱子装上船，而且每个单位的人要派自己的人亲自压着箱子到台湾来，因为这船上载的都是国宝，国宝开始迁徙要到台湾来了。事实上，故宫的国宝哈，在这一趟迁徙里面，有一个不可不提的名字，叫做杭利武。杭利武后来在我们的历史上，当然就是比较少记载。可是就国宝的大迁徙来讲，它却是一个从头到底都不可不提的名字。杭利武是伦敦大学的政治博士，所以英文啊、学问啊都非常好。后来曾经当过中华民国人权协会的一个理事长，他负责人权的哈。那么，那作为政治学博士，他曾经驻希腊大使，也当过教育部长。可是故宫文物两次的重大迁徙，他都扮演重大的角色，所以他的命运跟故宫的命运完全连结在一起。第一次的故宫的迁徙在什么时候？在一九三七年。也就是七七事变爆发以后，日本大举进犯了。当时，杭立武在哪里呢？他负责管理中英庚款，就是中国跟英国庚子赔款的一个董事会里面，他负责担任董事。那庚子赔款其实就是八国联军之后，清朝政府跟。八国所签下来的巨额的赔款，这赔款太巨大，而且太不公平了。所以辛亥革命以后、啊，哈，他就要求中国政府就要求说，你可不可以把这个不平等条约取消？所以各国纷纷分期哈、啊，分期其退还这些款项。那当然，国民政府就要派人来管理这些退款嘛。所以后来庚子赔款不也？培养了许多到美国、到英国去的这些留学生嘛，因为用这个赔款来培养未来的留学生、未来的人才。那这个时候，杭立武呢是担任他的董事，还有兼总干事。他当然也兼任南京金陵大学的董事长。那金陵大学是一个贵族学校，而且全部用英语教学的哈。杭立武当时认为说不妙了哈，日本七七事变之后开始攻击攻打。南京是危在旦夕哈，他为了保护这些没有能力逃出去的百姓，就运用自己在国内外的人脉，成立了一个什么呢？叫南京安全区国际委员会。他希望在南京划定一个国际难民的安全区，让国际难民来保护中国的老百姓。那这个区域呢，其实只有 3.86 平方公里，其实区域很小。可是当时日本进攻的时候，有一度曾经挤进二十五万人。那当时的南京市长叫马超俊，他就跟唐立武提议说，应该哈把存放大批国宝这个朝天宫，就是现在南京博物馆的地方哈。那这个地方呢，是大概整个中国大陆啊，在江南存放规模最大、大概保存最好的明清的官式古建筑哈。那当然属于。明朝就开始建的一个古建筑嘛，哈、啊，皇室的建筑。所以南京市长马超俊就跟杭立武说：“可不可以把这个呃放了大批国宝的朝天宫也纳入安全区域？哈、啊，把国宝都放在这里面就不会有事了。”可是杭立武想想不对劲，你安全区已经划定了，旧的已经划定了，实在是不方便再扩大范围嘛。你以为这样子老外就能来搞保护你嘛？对不对？第二个，如果国宝藏在安全区里面，那你不是引来日军觊觎，然后故意要硬闯、要攻打吗？会不会造成更大伤害？所以，杭立武就建议说，故宫的文物哈、啊，不要留在南京，要往西南大后方迁。那他的建议得到当时的行政院院长兼军事委员会委员长蒋介石的认可，于是就命令杭立武负责运送国宝。那当然，这整个运送国宝的过程哈、啊。非常的曲折，再加上当时国家又没有钱嘛，所以航力武就只好到处去借钱。最后，像关务署的一个英国籍的总税务师借了十万十万元哈来应急。那陆路还是由军方派车支援，那水路方面的国上面中国的国轮都已经上路了，也就是说船已经都上路了，没有办法了哈。所以他最后还是租了英国的轮船，谁知道出发的当天日军就濒临城下了。英国的船员哦，很怕说，糟糕了，我这个英国船借给你，结果你们压着这个，对不对？那万一日军来轰炸怎么办？最后，韩立武自己直接爬爬到缆绳上，然后冲上船去，说我负责押运，这才真正顺利出发。最后一批国宝出发了五天之后， 1 9 3 7年12月13号，日军就整个攻破了南京。不久以后，杭立武设立的难民安全区全部被闯入了。所以，围棋超过六个礼拜的南京大屠杀，这种疯狂杀戮，至少杀戮了30万人。这场南京大屠杀杀的太惨烈了。而当时还来不及从朝天宫地库里面测出的文物有多少呢？有两千九百五十三箱，也被日军强行占用了。后来当然抗战胜利以后又要了回来哈、啊。可是话说哈，从南京出发，从北中南三路一共有一万六千六百九十八箱的国宝文物哈。啊就运到了后方去了，运到南昌、汉口、长沙等等，最后到峨眉山、成都，翻山越岭，真的是。我听过故宫的朋友跟我讲说，哈、啊，运送的过程中发生很多传奇的故事。他们说有一次啊，他们在一个山坡的破路上，然后推着那个国宝的车子往前走，因为已经没有那种货车可以走了，所以。他们就用了牛车来，用了各式各样的车在往前走，然后结果走得很慢的一辆车，突然没有，就是那个马达的动力不够，大家在后面推，结果推不动了。结果那个车子因为坡太陡，居然往下滑，一滑大家一看不对啊！你再让它滑下去，就会滑到等下滑到山谷里头去，就到河流里头去了，不行。所以大家就拼命冲过去啊！全部的人冲过去，终于把它拉住了。啊，结果拉住的那一条车子的时候。突然发现，刚刚车子滑落下来的，原来车子那个地方，日军的炸弹掉了下来，嘣把那边全部炸翻了。所以这些救了国宝的人说，其实是国宝救了他们，否则他们如果在那里的话，说不定就整个被炸死了。因此，这里面很多传奇故事说，人在保护国宝，国宝也在保护人，就这样子。无论如何，这些国宝运到了后方，也保存了下来，然后。到了抗战胜利以后，全部都安然的回到了南京。可是，一九四八年运送这一批国宝哈，故事更为曲折，因为这一次要运送，要运送到台湾来，全部走海路的。第一批运送是一九四八年，我们说十二月二十二号这一天，总计运送什么呢？故宫博物院三百二十箱，箱子里面有三千四百零九件文物。其中古物有两百九十五箱，图书有十八箱，因为珍贵的古代版的图书文献有七箱。那文物里面最重要的，包括去伦敦参加艺术展的有八十箱的珍品，还有在中央博物院，就是在南京的中央博物院有两百二十箱。当然，同时运送的有中央图书馆的珍本书六十箱。这些书都是明朝以前的刻本、教本跟手抄本。你知道明朝以前刻本有一些像，譬如说苏轼的诗啊，哈，那种手抄本，古代的那种，真的是非常珍贵的。当然还有中研院历史语言研究所一百二十箱，哈，它是拥有最珍贵的甲骨跟金石的古文物。当然还有不要忘记的中华民国的外交文件跟各国条约。这些都是国家的档案啊，所以这些各国条约的档案有六十箱，一起运出来。那各单位都派出押送人员，要负起完全的责任。故宫就派了谁呢？派了庄炎、庄尚炎哈，还有刘凤章、沈若霞等等的。那么想不到的是，是二月二十一号箱子要装船的那一天，海军人员听说有船要开到台湾。居然带着妻儿跟眷属一起赶到了码头，这些眷属的成绩都不低啊，否则他们不会知道这么机密的船要开了，所以船上的工作人员都不知道怎么阻止了这些官员比他高的官员的太太啊、小孩怎么办呢？所以他们就放他上船了。等到文物要送上船的时候，所有人都已经上去了，他们各自找到了地方，劈开了被褥啦、啊，席地而坐等等的。好像到了无人之境，整个甲板竟然没有一处空隙。那么这些文物要怎么上去呢？这些故事，也就是这样的一种一种文物船，最后要怎么开走呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台，我是杨度。我再提醒一下，如果你刚好在开车哈，这次开到了，那没有能够听完，没关系，你可以到 YouTube 上面哈。找 news 98世界一把抓，那么杨度主持的节目，你就可以找到这个节目的内容。那你可以用手机一边听哈，那一边开车一边用手机听，因为这是也是我常常干的事情啊。好，那么我们讲到说十二月二十一号，把东西全部要搬上船，然后准备把故宫的这些国宝、中央图书馆的这些国宝要运到台湾来的时候，想不到船上已经。跑进了许许多,多多海军官员的眷属了，怎么办呢？整个甲板上没有一个地方可以放这些国宝，没有搬得上去的。这个时候来巡视文物押送的中研院历史语言研究所的所长谁呢？傅斯年。傅斯年脾气是很火爆的。上船一看，文物船居然变成难民船了，整个军队纪律竟然涣散到这个样子，而且最可恨的是什么？你海军军官才会知道这个讯息，为什么你们军官的眷属率先逃亡？你还有一点士气吗？傅斯年气得整个脸发白，他用他的拐杖一直扣地，哐哐一直敲打几下，连呼说：“胡闹，胡闹！”他把十余所押送的同仁找来，问了几句话之后，就驱车离开了。他把车子开到海军总司令桂永清的办公室，这个时候，教育部的次长，也就是负责国宝的杭立武。也打电话给他的同学，海军总司令参谋长周县长，他们是一起留学英国的同学，所以有一些交情。好，这时候桂永清知道事态严重，因为傅斯年是直通蒋介石的。严重主要是什么？因为你的机密的押送，你怎么会变成一个公开行程？然后你海军的眷属都知道，文物船变逃难船，这讲出去能听吗？而且是海军的人竟然先逃走。那你还有士气打仗吗？这个事情如果闹到蒋介石那里去，他恐怕是吃不了兜着走，所以他只好自己上船去，一个一个劝导，希望眷属以国家文物为重。然后这个船是特别指令的，是上层特别指令，是运送文物，不得搭载无关人员。出导以后，这些眷属才心不甘情不愿的慢慢离开，他们恨得牙牙切齿。他们说好。你们这一船的人，好自为之。所有跟文物不相干的人，一个都不许上船。好，结果呢？本来押送文物的人，有一些人是可以上船，可是有一些本来是属于助理啊等等，就不能上船了。然后有一些押送人员的眷属，甚至于也被留了下来。这真的是非常麻烦的一件事情。就是这样子。那当然，这也显示出当时国民党。整个兵败如山倒的一种，整个士气啊，已经非常低落了。可以想见，海军高层像难民一样挤满了码头，带着金条想要离开，那种情境啊，真的是非常的悲哀哈。那事实上呢，我们讲到就是说，故宫啊、中央博物院、中央图书馆的文物哈，早在一九四八年十一月十号就开始在讨论了。当然不是十二月才开始嘛，他是十一月就开始了。东北一战败，华北战争一失利，他们就赶快联络了故宫啊、中央博物院、图书馆等等的哈。那么这个里面参与的人有谁呢？有杭立武、朱家华，当时的教育部长；还有王世杰，王世杰是外交部长，要运外交文件；还有傅斯年，代表中研院是语所的。好，然后还有一个徐洪宝，是故宫博物院的副院长。他们一起到当时行政院院长翁文浩的官邸去开会啊，讨论说怎么去搬迁的事宜、啊、而且是有鉴于抗日战争故宫文物南迁到四川嘛，一路上险象环生，所以一定要提早处理它。那对于要带走哪些东西呢？当然就非常考虑哈、啊。对故宫文物跟中央图书馆的三本书、啊、有人就建议说仿造抗战模式。说你直接上船，船上去会不会有战争？海运会不会危险呢？干脆运到四川的山里面去好了。就像我们抗战时期运到山里面，就可以避免战火波及嘛。但是这时候，蒋富聪就提出不同的意见。他说：“对付日本那种现代化的重武器，日本现代化那种坦克啊等等，你运到山沟沟里，日本就打不进去了。但是如果从山里面出来的共产党来讲的话，”你运到山里面去，刚刚好瓮中捉鳖。他们对山打山上打游击，特别熟。你一进去，你就再也出不来了。会议里面啊，教育部部长朱家骅就说：“中央图书馆的文物也一并迁台吧。”然后其余所有甲骨啊、金铜器就这样。所以到了十二月十号开会，一直到各单位决定什么是精品，什么要带过来台湾，什么要搬迁等等的哈、啊，一直。讨论到最后，各单位在各自装箱，一直到十二月二十一号才能够开始出发。其实说真的，它的时间是非常短的，但是各方都感觉到失去已经很急迫了。那么第一批文物啊，在傅十年跟桂永清劝导之下，终于平安的从南京出发，到了二十六号抵达基隆，二十七号清晨把箱子卸下来，立刻什么，立刻运到。坐火车立刻运上火车，然后在先遣人员的引导下，运到杨美火车站附近的一个通运公司的仓库。可是杨美的仓库不大，放了第一批就快满了，他、啊、还是得要找一个可以长期储存的地方。所以先遣人员就南下台中，就看到嗯，台中还不错，因为气候比较干燥。那故宫的那些文物，特别是纸张啦，还有善本书，比较不会湿掉嘛。那台中糖厂也有一个很大的仓库可以用。到了一九四九年一月六号，第二批文物从南京开船啊。那么故宫有一千六百多箱，然后等到第三批要运来的时候，已经一月中旬下旬了。这时候蒋介石刚刚下野，由李宗仁代理总统，北方战局大败，人心惶惶，所有的民间的商船都被调去转运军需物品，所以。调不到商船，只好又求助于海军总司令桂永清，就派了昆仑号担任这个任务。那昆仑号是一艘三千吨的船，哈，他本来还在其他地方出任务嘛，结果被调过来。这个时候南京已经是冬天了，因为一月份寒风萧瑟，冷雨霏霏，而且码头上堆满了各方运来的逃难物资，国宝的箱子甚至于没有地方放。就只只能露天放在码头上，摆在一堆杂物里面，然后勉强，因为怕冬雨淋湿，所以就用油布盖着。凄风苦雨里面运送的文化人啊，目睹国宝沦落到这样，他们就忍不住想起李后主的诗，说“最是仓皇辞庙日”，想到这个啊，感到无限的悲凉。结果1月28号是农历除夕的前一天，小年夜。昆仑号到达港口的时候，船长宣布说是停留二十四小时，立刻装船。想不到码头工人说要过年了，小年夜，所以拒绝加班。这时候怎么办呢、啊？大家没办法了，就求助于码头工会。码头工会赶快拿出定金說，说你们已经收了定金了，不可以反悔。而用军警来疏导，才开始运。想不到。海军总司令听说有人要开船，要开往台湾，连夜打包一堆人，携家带卷，冲到码头，冲上船去。结果军舰人员就没有办法看到都是熟人，怎么办？只好放他们上去。结果船上本来就放其他物资，最后放不下了。本来可以放五百多箱的后舱又被家属占据，之后都没有办法了。行列武急了，看看没有办法，只好又打给总司令桂永清。那桂永清来了。看到这些家属，想不到这些家属全部都跪了下来，放声大哭。这时候南京已经非常危急了，逃难的人潮挤满了码头，连金条都买不到船票。那桂永清看着自己多年的部署，家人，泪眼相望啊，流着眼泪，能够怎么办呢？所以他说，下令说，把舰上所有官兵的卧舱全部开放吧，就是本来可以睡的，所有空间尽量容纳。所以甲板餐厅等等，全部把东西搬进去。最后，故宫能够搬的东西都搬进去了，可是故宫还是有728箱，中央图书馆还有28箱没有办法带，他们交给留守人员，最后永远也没有带出来了。封舱以后，船快要开了，这时候，杭立武突然想起来说。还有四箱宝贵的文物，是抗战的时候，是汪精卫送给日本的，去日本访问送给日本天皇跟皇后的礼物。它里面有翡翠屏风、白玉花瓶，非常贵重的。他赶紧跟舰长交涉，然后这四箱又搬上来，最后终于把这四箱也上了船了。船走了很久，因为在战争时期，所以它还有一些东西要送，绕过好几的港口，走了二十四天才到达基隆。但这已经是最后一批了。这些文物当然有的属于外交部，有的陆陆续续归还哈。可是这些国宝来到台湾之后，后来大家看到说，台中糖厂那里太空旷了，万一战争发生空袭怎么办呢？所以就转到雾峰靠近山边一个叫北沟的地方，那里是第一次放故宫文物的地方。在山里面打一个山洞，然后把国宝全部存进去。所以当时如果你要看国宝，你就要从山沟沟里面进去。然后很多外宾为了要看就进去，所以非常的辛苦。因此后来就提议说，再重新建一个地方吧，就是现在的故宫。这个就是国宝慢慢迁徙到台湾的故事。那么人才迁徙的故事又是怎么发生的呢？我想，我们今天就先讲到这里。我们等下一集再来继续为你诉说喽。